0: Shalom Bapak Ibu sekalian Selamat pagi Untuk umat Tuhan dimanapun berada Minggu pagi ini adalah Minggu yang penuh berkat buat kita semua Khususnya kita semua Yang akan belajar firman kebenaran Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Bapak di surga Waktu berjalan begitu cepat Dan kami larut di dalamnya menuju masa depan Tapi kami tahu di hadapan kami ada engkau Bahkan sejak sekarang pun kami bersama dengan engkau Bapak ajarin kami agar kami boleh menatap masa depan bersama Tuhan Sehingga kami pun mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Hanya itulah keinginan kami, mohon berkati program ini, berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik tentang iman itu sudah klasik. Sejak dahulu sampai sekarang dibicarakan Dan ternyata tidak kunjung mengerucut menjadi satu kesimpulan Ada saja yang beranggapan bahwa iman saja bisa menyelamatkan Maksudnya iman tanpa perbuatan bisa menyelamatkan Kata beberapa orang Tapi ada juga yang berpendapat bahwa iman itu harus ada perbuatannya Sebab iman tanpa perbuatan itu bukan iman, itu iman palsu yang hanya ada di pikiran seseorang, yang ada hanya di angan-angan seseorang saja, itu iman palsu Bapak Ibu. Ya, Pada kesempatan ini kita akan sekali lagi membahas tentang tingkatan daripada iman. Sebelum itu mari kita baca dahulu Nas Alkitab Markus 10 ayat 51 sampai 52 Markus fasalnya yang 10 ayat 51 dan 52 Saya bacakan ya Tanya Yesus kepadanya Nyah situ adalah seorang pengemis buta Yang bernama Bartimeus Bisa dibaca perikopnya secara lengkap Dari ayat 46 sampai 52 Saya ulang Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu Rabuni supaya aku dapat melihat Bayangkan Seorang buta ditanya Tuhan maunya apa? Tentu saja maunya adalah yang menjadi masalah utamanya Yaitu buta, kebutaannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus bertanya, meskipun Tuhan sudah tahu. Apa yang kau ingini dari aku? Aku mau melihat Rabuni. Begitu jawab orang buta ini. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa loh ini. Kalau hari ini terjadi hari ini, hal ini terjadi hari ini, akan gempar saudara. Akan terjadi viral di media sosial. Orang buta bisa langsung melihat. Tapi ada beberapa orang yang salah mengerti akibat ayat ini. Sebab Tuhan Yesus berkata, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Seolah-olah orang buta ini setelah melihat, nanti selamat masuk surga. Padahal yang dimaksud ayat ini bukan begitu. Inilah kelemahan dari terjemahan Alkitab. Bahasa apapun bukan terjemahannya yang salah, bukan. Tapi konteksnya bisa ada yang miss. Ada yang hilang. Makanya kita harus mengerti Alkitab secara lengkap. Bukan satu dua ayat. Sebab banyak orang kalau mengartikan ini imanmu telah menyelamatkan engkau. Sudah selamat. Padahal bukan itu yang dimaksud. Makanya banyak orang ke gereja mencari mujizat. Mereka pikir dengan mencari mujizat mereka akan selamat. Masuk kerajaan surga. Salah itu. Ayat ini. Markus 10 ayat 52 kata-kata menyelamatkan di situ itu dipakai teks asli Alkitab memakai istilah sesoken akar kata dari suzu kalau kita perhatikan ya makanya kalau bapak ibu membaca Alkitab usahakan membaca banyak terjemahan lebih baik lagi kalau mengerti teks asli Alkitab kalau perjanjian baru Yunani Kalau perjanjian lama Ibrani hanya sebagian kecil Aram. Ya. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak mengerti teks asli Alkitab dalam bahasa aslinya. Coba di cek terjemahan berbagai macam terjemahan, nanti akan mengerti maksudnya. Ya. King James Bible menerjemahkannya demikian. David hath made the whole Ini bahasa kuno ini susah dimengerti oleh orang modern, ya. New King James rupanya King James version direvisi. New King James mengatakan, "Your faith had made you well." Imanmu telah membuatmu sehat, menjadi baik lagi. Sedangkan sebelumnya King James menerjemahkan, "Imanmu telah membuatmu menjadi utuh, whole." Lengkap, apanya yang lengkap Baru membuka mata Makanya di New King James Di revisi Your faith has made you well NIV Pakai terjemahan demikian Your faith has healed you Nah ini lebih tepat ya Terjemahan baru Imanmu telah menyelamatkan engkau Ada masalah dengan kata selamat Maksudnya Yang dimaksud selamat sini adalah sembuh Your faith has healed you. Imanmu telah menyembuhkanmu, bukan menyelamatkan. Memangnya orang yang sembuh dari penyakit karena mujizat lalu selamat masuk surga. Bukan, bukan iman itu yang menyelamatkan. Nah ini banyak orang salah kaprah. Salah kaprah itu salah tapi sudah dianggap benar, padahal salah. Hati-hati ya Bapak Ibu kalau belajar Alkitab. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Bukan, imanmu telah menyembuhkanmu dari kebutaanmu. Soal selamat, cerita panjang. Percuma dia dari buta menjadi melihat, kalau kemudian berkhianat. Banyak orang memulainya dari roh pelayanannya, berakhir di daging. Alkitab yang mencatat. Banyak orang mula-mula jadi orang baik dalam Tuhan, tapi berakhir dengan Kejahatan Sia-sia tidak selamat Siapapun orangnya Pendeta besar sekalipun Kalau berakhir dengan tidak taat Tidak akan selamat Apalagi cuma sembuh dari penyakit Imanmu telah menyembuhkanmu Itu yang benar ya Jadi bicara soal iman Itu panjang lebar Tidak boleh hanya satu ayat Dalam Roma 10 ayat 17 kita diberitahu oleh firman kebenaran, yaitu Alkitab, bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau iman timbul dari firman Kristus, coba perhatikan berapa ayat, coba. Apakah kalau seseorang membaca ayat kitab Roma 10 ayat 17, satu ayat ini lalu selamat, lalu timbul iman, Makanya kalau baca Alkitab harus cerdas juga. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, berapa ayat, berapa fasa. Oh saya sudah baca seluruh Alkitab Pak, percuma kalau tidak mengerti. Percuma kalau cuman baca, saya sudah 20 kali Pak, ngerti? Enggak. Eh percuma, memangnya mantra kalau dibaca berkali-kali lalu berkhasiat menimbulkan keajaiban. Tidak, Alkitab menjelaskan kalau firman itu ditabur, lalu dimengerti dengan benar, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang seratus kali, ada yang enam puluh kali, ada yang tiga puluh kali. Ya? Jadi uh, ini ada ilustrasi, kalau seseorang imannya salah, maka ia akan salah berperilaku. Karena semua orang hidup menurut pengertiannya, apa yang ia percayai, itu iman. Salah ajaran akan menuntun seseorang kepada salah cara hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan dirinya. Aku datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas tinggi, itu maksudnya. Bukan hidup kaya raya di bumi, bukan. Iman ini suatu proses panjang. Jadi sebenarnya dalam pikiran manusia, dalam hati manusia, dalam jiwa manusia, itu sedang terjadi peperangan rohani, perang persepsi. Dunia atau iblis berusaha menyuntikkan persepsi yang salah. Alkitab menyediakan persepsi yang benar. Manusia bebas memilih mau pilih siapa. Tapi ingat apa setiap pilihan ada konsekuensinya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rupanya ada orang-orang tertentu yang bisa ditelan oleh Iblis ini, roro jahat merasuk fisik, mengganggu tubuh dan jiwa, betul. Tetapi setan, iblis, merasuk ke dalam cara berpikir seseorang. Makanya Petrus pernah kerasukan setan. Petrus 16 ayat 21-23, ketika itu Tuhan menjelaskan bahwa ia harus ke Yerusalem dan dibunuh. tapi Petrus mengatakan, kiranya hal itu jangan terjadi Tuhan, Petrus seolah-olah membela Tuhan Yesus, tapi dibentak oleh Tuhan Yesus, nyah kau Iblis, kau jadi sandungan bagiku, Petrus dikatakan Iblis, kerasukan setan maksudnya, kerasukan Iblis, Ya, jadi iman itu tidak sesederhana yang dimiliki banyak orang, banyak orang kalau Berkata iman itu dalam pikiran mereka, iman itu sesuatu yang kuharapkan, yang kucita-citakan, akan dapat kuraih dengan iman. Iman itu suatu cara untuk mendapatkan sesuatu. Kalau aku menguatkan pikiranku maka akan terjadi. Begitu katanya. Itu ajaran zaman baru, new age movement. Gereja meniru, banyak gereja di seluruh dunia meniru. Gereja-gereja besar di Korea. Di Singapura, di Indonesia, meniru ajaran zaman baru. Katakan dengan iman, dan percayalah kau sudah menerimanya, maka Tuhan akan mengerjakannya untukmu. Waduh ini ajaran zaman baru, bukan ajaran Alkitab. Tidak ada di Alkitab, tidak ada. Itu ajaran zaman baru, seolah-olah iman itu untuk meraih sesuatu. Iman itu berkuasa untuk meraih sesuatu. Seolah-olah Tuhan kalau kita berkata dalam nama Yesus, lalu Tuhan Yesus mengalah. Kalah deh, namaku dipakai. Salah. Nama Tuhan yang dipakai tidak berkuasa, kalau manusianya tidak benar. Kalau motivasinya salah. Sebab yang berkuasa bukan hurufnya Yesus. Bukan, yang berkuasa adalah pribadi Tuhan Yesus. Amen ya. Nah, iman jangan digunakan untuk mengklaim sesuatu agar terjadi Banyak orang hari ini Kalau pengen sesuatu mengklaim Tuhan Yesus Ingin handphone Aku klaim janjimu Tuhan Mereka tidak pakai pikiran Kapan Tuhan berjanji membelikanmu handphone Rumah Tas itu ajaran yang salah itu. Banyak doa yang salah, makanya tidak dijawab Tuhan. Ini banyak kasus-kasus yang salah. Iman kalau pengertiannya hanya begitu, maka imannya cetek. Tidak berkembang menjadi iman yang dewasa. Orang-orang yang mengalami mujizat, apakah Tuhan berkenan hidup dalam hidup mereka? Belum tentu. Bahkan ada satu kasus di mana Tuhan tidak suka sama orang-orang yang mencarinya hanya karena mujizat. Ingat, Bapak Ibu bertobat ya yang imannya masih seperti itu. Alkitab makanya dibaca yang lengkap. ya. Yohanes 2, ayat 23. Ayat ini berapa kali sudah saya baca loh. Entah Bapak Ibu Masih ingat nggak Yohanes 2 ayat e 23 Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah Banyak orang percaya dalam namanya, percaya kepada Tuhan Yesus Mengapa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya Karena mereka telah melihat mujizat Beberapa diantaranya karena mereka telah mengalami mujizat tapi respon Tuhan ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Ia mengenal mereka semua. Karena Tuhan Yesus tahu mereka mencari dirinya hanya untuk mencari mujizat. Tuhan sangat tidak berkenan. Hari ini banyak orang mencari Tuhan hanya karena mujizat. Yang diomongin mujizat terus. Yang menjadi fokus pikirannya adalah kesembuhan dirinya sendiri. Dari dulu sampai sekarang ngomongnya kesembuhan fisik terus, mujizat terus. Padahal itu tidak penting kalau dibandingkan yang utama. Yang utama malah enggak dibahas. Apa itu? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan sembuh dari penyakit fisik itu. Ayat itu bukan bicara kesembuhan penyakit fisik. Ayat itu bicara soal sebab dahulu kamu sesat, sembuh dari kesesatan. Cepat bertobat Bapak Ibu. Dari dulu imannya cuma mau cari mujizat, cuma mau sembuh dari sakit, akhirnya mati juga. Semua orang mati, gak ada orang yang tidak pernah mati. Tiap kali sakit ngalamin mujizat, tiap kali sakit ngalamin mujizat, ya nggak mati-mati dong. Kenapa manusia mati? Sakit akhirnya. karena bertambahnya umur, juga sakit akhirnya. ya. Yang utama adalah kalau kita harus sembuh, sembuh dari kesesatan, itu yang utama. Kalau tubuh kita ini enggak bakalan sembuh selamanya, bahkan akan mati jadi debu. Itu faktanya. Jangan mengarang-arang iman-iman seperti itu. Kalau orang baru bertobat, kita mengerti, Ada iman yang begitu, ya, iman mula-mula, permulaan, ibarat anak sekolah itu playgroup, dikasih permen. Tapi kalau sudah kuliah dihajar pakai tugas yang banyak, supaya dia tahu bapa kita yang di surga itu luar biasa. Supaya kita menjadi seperti Bapak kita di surga, seperti Tuhan Yesus. Amin. Itulah iman yang benar Jangan iman jadi cetek begitu Bertobat itu para pengajar pengkotbah Yang ngajarin iman cuma untuk mendapatkan sesuatu Memangnya nggak boleh Pak minta-minta sesuatu Boleh Jangan minta pada pihak lain Mintalah sama Tuhan Tapi orang yang dewasa Mintanya juga beda Apa yang diminta Lagi pula kalau kita berdoa Jangan cuma minta-minta Doa kok cuma minta Doa itu ungkapan hati kita kepada Tuhan kita Bukan cuma minta-minta Bapak Ibu Makanya kalau doa jangan hafalan Ada orang yang dari kecil diajarin doa hafalan Setelah besar saya tanya Jadi Ibu berdoa apa itu? Artinya apa itu? Bahasa asing itu artinya apa? Gak tahu saya Pak Saya cuma diajar begitu Oh hafalan kok Kau pikir Tuhan siapa? Ketemu Tuhan yang disampaikan hafalan. Kalau ketemu Tuhan itu sikap hatinya yang benar. Bicara dari hati, sikap hatinya yang benar. Amin ya Bapak Ibu ya. Soal iman ini kenapa ya tidak tuntas-tuntas ya. Di Alkitab dicatat ada banyak kejadian yang berhubungan dengan iman. sebagian besar karena mujizat tapi ini adalah tipe iman yang awal sekali kalau orang cari Tuhan biasanya lagi sakit lagi banyak masalah ya kalau itu baru percaya ya tidak apa buktinya Tuhan juga berkenan kok menyembuhkan tapi gedebrengan berjalannya waktu jangan berhenti pada iman seperti itu iman yang cuma mau cari mujizat Kamu gak sembuh dari kesesatanmu nanti. Contoh, Markus 5, ayat 28. Ada seorang perempuan yang pendarahan, belasan tahun. Dia punya iman seperti ini. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah ini terjemahan ini tepat, akan sembuh bukan akan selamat. ya Akan sembuh. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Ini iman, tapi ini iman yang awal. Hanya untuk kesembuhan fisik. Ingat ya, tapi di Alkitab tidak hanya itu. Ingat, Alkitab itu progresif. Dia memperkenalkan, Alkitab memperkenalkan hal-hal yang mendasar. Yang sangat awal, kemudian maju secara progresif. Kemudian makin hari makin sempurna, makin dewasa. Jangan berhenti pada mujizat. Ada yang lebih hebat lagi kalau soal iman jenis pertama ini. Matius 8 ayat 8. Ada seorang permira Romawi, bukan orang Israel, padahal, ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, hambaku sakit, tolong sembuhkan ya Tuhan. Baik, ayo ke rumahmu, kata Tuhan Yesus. Di luar dugaan. Perwira ini berkata, nggak perlu Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan Yesus sampai heran, diantara antara Israel tidak ada yang seperti kamu. Imanmu itu. Tapi ini adalah iman yang bukan menyelamatkan juga, iman yang cuma menyembuhkan hambanya. Apakah hambanya setelah disembuhkan selamat masuk surga? Belum tentu. Tergantung setelah disembuhkan apa yang ia lakukan. Apakah ia bertobat atau tidak. Sebab banyak orang mengalami mujizat, tapi tidak bertobat. Makin mengalami mujizat, makin matrek. Butuh apa saja klaim janjinya, makin tidak sopan sama Tuhan Yesus. Mengklaim itu nggak sopan, loh menuntut Tuhan Yesus. Kita itu tidak punya hak untuk menuntut. Tuhanlah yang berhak, menuntut kita amin ya jangan kebalik-balik Bapak Ibu iman itu bukan begitu harus bertumbuh terus ada lagi yang ini aneh juga ini ada orang yang berkata sama saya saya percaya Tuhan Pak oh ya lalu apa yang kau per- lakukan untuk Tuhan ya nggak perlu Pak Tuhan bisa baca pikiranku bahwa aku percaya, tu- percaya Tuhan percaya bahwa Yesus Tuhan Itu namanya iman cuma setuju di pikiran, cuma setuju secara akal. ya sih Yesus Tuhan, tapi kau buat apa untuk Tuhan? Kau, kau panggil dia Tuhan, kau buat apa? Banyak orang tidak berbuat apa-apa. Mereka merasa sudah selamat karena sudah setuju. Mereka lupa bahwa setan pun setuju Yesus itu Tuhan. bahkan mereka takut karena kenapa? Karena dia tahu Yesus Tuhan. Kalau manusia cuma setuju tapi dia enggak tahu, buktinya apa? Kau lakukan apa? Enggak, Pak. Berarti enggak ngerti apa-apa itu. Sebab kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita hamba. Seorang hamba pasti melakukan kehendak tuannya. Amin. Jadi jangan merasa beriman kalau tidak kalau hanya berharap mujizat Kalau hanya setuju, iman itu kita harus lakukan kehendak Tuhan kita, Tuhan kita. Karena kita seorang hamba. Makanya baca itu perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nanti suatu hari saya akan buat pendalaman Alkitab khusus perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Makanya kalau baca Alkitab jangan pilih-pilih ayat. di dunia ini ada dua hamba, ingat itu perumpamaan itu, hamba yang jahat dan hamba yang baik, hamba yang baik itu yang melakukan kehendak tuannya yang menyenangkan tuannya itulah iman yang benar, itulah ibadah yang benar, ibadah yang sejati ibadah yang diterima oleh Tuhan, acceptable yang logikos yang logic. ibadah yang cuma ngasih 10% terus Tuhan senang gitu, gak logik gitu. itu gak alkitab ya, sebab alkitab kita itu logik sebenarnya sebab Tuhan itu sumber segara logika beyond logic bahkan jadi kalau manusia gak logik, itu salah tapi bagaimana Pak dengan mujizat dan semuanya itu sangat logik karena Tuhan bisa menciptakan semua dari tidak ada, maka mujizat itu sangat logik pasti bisa Kitanya saja yang tidak bisa. Ada amin ya. Nah, kita harus fokus pada iman yang sempurna. Karena Tuhanlah pokok keselamatan kita. Kita berkata kalau mau sempurna imanmu, pandanglah Yesus. Itulah contoh manusia yang sempurna. Tuhan kita menjadi manusia supaya menjadi teladan buat kita. Amin ya. Ya. Jadi, apakah iman yang sempurna itu? Apakah iman yang menyelamatkan itu? Banyak orang begini loh, pikirannya itu terlalu sederhana Kalau sudah ke gereja rajin, sudah beriman Kalau sudah berdoa, puasa dan sebagainya, sudah beriman Itu bukan beriman Itu agamawi, namanya, liturgis Kegiatan liturgis, liturgi, beriman itu apa? Beriman itu melakukan, beriman itu melakukan. Ada satu ilustrasi, Bapak Ibu dengarkan ya, ilustrasi iman itu seperti ini. Di tahun 1860-an, Ada seorang pemain akrobat terkenal namanya Charles Blondin. Ia terkenal karena dapat berjalan di atas tali yang direntangkan sepanjang air terjun Niagara dari ujung ke ujung. Dia jalan di atasnya padahal bawahnya jurang ini, air terjun Niagara. Ia sangat terkenal. Ia telah melakukan atraksi berjalan di atas tali ini tanpa mem- membawa beban. Berulang kali. Begitu juga dengan mendorong kereta satu roda berisi pasir di atas tali itu. Uh, luar biasa ya, enggak jatuh. Sehingga banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau suatu hari Charles Blondin ini melintasi tali itu lagi, orang-orang ditanya, kau percaya enggak bahwa dia akan selamat sampai di tujuan? Semua orang menjawab, percaya. Percaya. Baiklah, siapa yang percaya angkat tangan? Angkat tangan semua. Kau percaya? Percaya. Baik, kau ikut dia digendong nyebrang. Semua orang mem- mengundurkan diri. Loh, kalau percaya digendong selamat dong. Kenapa kau ragu? Berarti enggak percaya sebenarnya. Itulah ilustrasinya. Banyak orang aku percaya Tuhan. Tapi kau enggak mau ikut Tuhan. Kau enggak mau melakukan kehendak Tuhan. Kau disuruh mengampuni orang lain yang bersalah aja, kau enggak mau? Enggak bisa Pak, panas hatiku. Kayak kain, membunuh Habel karena panas hati. Kau diajarin Tuhan Yesus enggak bisa, kau enggak percaya namanya itu. Meskipun setuju secara akal. Kalau sang Charles Blondin ini bisa menyeberangi ratusan kali. Kamu percaya? Kamu ikut digendong kan enak, pasti selamat. Kenapa kamu gak berani? Kamu gak percaya berarti. Kenapa kamu gak berani melakukan kehendak Tuhan? Kamu gak percaya. Kamu takut kehilangan hidupmu, takut tidak nyaman. Iya kan? Sebab kau biasa, aku klaim janjinya. Maunya kenyamanan melulu. Begitu disuruh menderita untuk Kristus. nggak mau. Padahal iman itu adalah Penyerahan diri secara total kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah iman yang benar. Makanya kitab Yakobus meskipun dahulu pernah dicoba mau dihilangkan oleh Martin Luther, tapi puji Tuhan tidak gagal tentu saja. Tuhan pasti gagalkan usaha-usaha jahat untuk menghilangkan kitab-kitab di Alkitab. Kitab Yakobus jelas sekali sebab seseorang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Maksudnya perbuatan bisa menyelamatkan Pak? Enggak, kau ngerti bahasa Indonesia enggak? Bukan hanya karena iman, tapi juga perbuatan. Apa artinya? Artinya iman harus ada perbuatannya. Banyak orang kalau mendengar kalimat begini pura-pura enggak ngerti. Jadi perbuatan bisa menyelamatkan ya Pak? Pertanyaannya itu terus diulang-ulang. Bertobatlah kau sebelum kematian menjemput. Kita semua harus bertobat, jangan mengeraskan hati. Kalau Alkitab berkata seperti itu, jangan keraskan hati. Iman yang benar itu apa yang dibayangkan? Apa yang menjadi objek iman? Tuhan jawabannya. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nah itu iman yang sempurna. Bukan begini, aku membayangkan mobil. Aku iman aku dapat mobil. Bukan begitu, itu bukan iman. Itulah yang banyak diajarkan oleh gereja-gereja besar. Saudara pengen sesuatu, bayangkan, misalnya mobil, mau warna apa, kasih tahu Tuhan, nanti Tuhan nggak salah kirim. Ini bener loh, ajaran bisa ada yang begitu. Saya sampai heran, kok ada yang gereja seperti ini ya, ngajarin orang berdoa supaya detail, supaya Tuhan tidak salah kirim. Mobilnya merah, bannya itu, peleknya racing atau enggak? keluaran tahun berapa, mereknya apa, suruh detail katanya, supaya di, dikabulkan oleh Tuhan. Ini gereja di Korea ini ngajarin begitu. Waduh, judul bukunya Four Dimension, dimensi keempat, iman katanya. Waduh, ngaco. Cuk. Aduh, bapak ibu banyak yang percaya lagi begituan. Banyak orang itu sukanya sensasi, bukan Alkitab. segala sesuatu yang sensasi dipercaya, aduh, minta ampun deh. Banyak orang nggak bisa punya iman yang benar kalau maunya sensasi. Coba mulai sekarang dibaca apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung di Injil, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu saja dulu fokusnya, supaya iman menjadi benar. Tuhan berkata, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak, tidak dapat jadi muridku. Jelas itu maksudnya. Kalau orang mengerti, maka orang akan mengerti. Barang siapa nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena kebenaran, karena Tuhan, maka ia akan mendapatkan nyawanya. Yang pertama kehilangan nyawa itu binasa. Yang kedua mendapatkan nyawa itu hidup yang kekal maksudnya. ya Makanya Bapak Ibu banyak orang imannya tidak bisa bertumbuh. Kenapa masih banyak beban dan dosa? Sehingga tidak bisa berlari-lari meraih kemenangan iman. Imannya masih dibebani oleh banyak keinginan. Masih hidup dalam dosa. Masih banyak keinginan terutama. Kita harus tidak punya keinginan. Keinginan saya, anak saya mesti sekolah Pak. Itu keinginan Tuhan juga. Yang saya maksud adalah kita tidak boleh keinginan untuk diri sendiri. Sebab itulah yang mencelakakan banyak orang. Ada amin ya. Kadang-kadang tidak, tidak mengerti loh. Hidup ini bagaimana ya nanti ya Tuhan. Tapi kita harus mengerti bahwa kita harus melepaskan seluruh keinginan dunia ini. Agar semua kita menjadi sempurna. Sebab semua yang Tuhan sediakan untuk kita itu sudah sempurna. Ini tergantung iman kita. Apakah kita menggunakan semua itu, menyambut anugerah itu dengan benar atau tidak. Apakah kita mau bertobat atau tidak. Orang yang sombong, iri, dengki, tidak bersih hatinya, tidak akan mengerti firman ini. Sebab firman kebenaran disembunyikan kepada orang yang sombong. Orang yang merasa pinter. Tapi dibuka kepada orang kecil, maksudnya orang yang rendah hati, yang mau belajar. Ya, Coba Bapak Ibu. Mari kita renungkan baik-baik lagu berikut ini. Ini syairnya sangat-sangat luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Aku percaya kepadamu Walau ku tak mengerti Dan tak pernah ku tahu Jalan ini Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia Memandu langkahku Berlagu di sana Seperti Abraham sahabat Sampai akhir setia Dari jauh memandang Negeri berjanjian Kanaan surgawi permai Tanah air yang kau janjikan Tempat pertemuan Semua saleh Tuhan Bawa aku ke sana aku setia Mengerti semua maksud Dan jalanmu Aku ingini lagi Indahnya dunia ini Karena ku yakin yang kau sediakan Sempurna Bawa aku kesana Ajar aku setia mengerti semua maksud dan jalanmu Aku ingin lagi Indahnya dunia ini Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna Bapak Ibu sekalian Karena kita yakin Apa yang Tuhan sediakan semuanya sempurna. Itulah iman yang benar. Iman yang benar fokusnya pada kerajaan surga. Langit baru, bumi baru. Bukan pada dunia ini. Makanya kita harus fokus. Tuhan bawalah aku ke sana. Ajar aku supaya aku setia sampai mati. dan mengerti semua maksud dan jalan-jalanmu. Sehingga takku ingini lagi indahnya dunia ini. Kalau aku harus bekerja keras, belajar, sukses, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Semua ku lakukan untuk Tuhan. Agar banyak orang dimenangkan. Agar banyak orang mendapat berkat. Agar banyak orang bisa meneladani kita juga. Menemukan Tuhan yang benar dan hidup kita diubahkan. Mari kita bayangkan, Tuhan bawalah aku ke sana. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi Indahnya dunia ini Karena ku yakin yang kau sediakan Sempurna Bapak ibu sekalian Jangan punya iman Berhenti pada keinginan kita Jangan punya iman hanya setuju saja Iman harus diekspresikan Cinta kita pada Tuhan harus kita ekspresikan dengan perbuatan nyata. Yaitu dengan tidak mencintai dunia, tapi dengan mencintai Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita, apapun yang ada pada kita. Kalau kita diberkati Tuhan untuk memberkati sesama. Sehingga Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Dan Tuhan pun disukakan, disenangkan. Amin ya. Saya berharap khotbah ini sekali lagi tentang iman bisa mengubah kita semua, jangan tegar tengkuk, jangan suka ngeyel, iman karena perbuatan, iman karena keselamatan, karena perbuatan, keselamatan karena iman, bukan dua-duanya artinya, sebab iman harus ada perbuatannya. Sebab iman akan mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Sebab iman bukan angan-angan. Bukan renungan saja. Iman itu tindakan nyata. Sama, cinta itu tindakan nyata. Ekspresi dari iman itu tindakan nyata. Buktikan kita tidak mencintai dunia. Kita mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Itulah iman yang sempurna. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan jangan cuma amin, amin. Jangan kalau di sosial media cuma memberikan jempol, like, follow, subscribe. Itu semua tidak ada artinya kalau tidak dilakukan, dihidupi dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kita harus lakukan semuanya itu, like, subscribe, follow, bagikan semua kotba-kotba kebenaran. supaya banyak orang dimenangkan itu tujuannya ya amin ya amin mari kita tundukkan kepala mari kita berdoa Bapa di surga kami percaya FirmanMu penuh kuasa berkuasa menyelamatkan banyak orang yang mendengarkan mengerti dan melakukannya terima kasih Tuhan Di masa pandemi ini kami tidak tahu kapan berakhir, tapi itu tidak menghalangi kami untuk mengabarkan kebenaran. Untuk meraih banyak jiwa, agar banyak orang dijamah oleh kebenaranmu dan banyak orang diselamatkan. Mohon berkati program ini, mohon berkati channel ini, agar banyak orang menjadi tertarik dan mengerti dan belajar menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga ingin berdoa secara khusus untuk pribadi-pribadi yang mendukung program ini. Baik dalam hal dana, doa, maupun pelayanan. Maupun yang membagikan khotbah-khotbah ini. Tuhan berkati mereka sebab mereka menjadi alat di tanganmu dengan efektif. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami dengan... Kesehatan dan umur panjang agar kami menjadi berkat Kami mau sambut berkat yang dari Tuhan Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapak kita di surga, Dari Tuhan Yesus Kristus Di dalam persekutuan dengan roh kudus yang tinggal di dalam kita Yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Sampai selama-lamanya Haleluya Amen